0: Aamattu
1: kaikille.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa avainkysymyksiä ohjelmaa. Tämä on ohjelma, johon kuka vaan voi lähettää kysymyksiä. Ja erityisesti näitä kysymyksiä aina kerätään nuorilta Instagramin kautta tai täällä tapahtumissa saa antaa niitä kysymyksiä eteenpäin, ja sitten niitä tässä ohjelmassa esitetään asiantuntijoille, ja asiantuntijoissa on aina joku tällainen täältä esimerkiksi opistolta, ja sitten toisena on joku, joka on erityisesti yhteydessä nuorisotyöhön, kansanlähetyksen nuorisotyöhön. Ja toinen paikka, missä kysymyksiä voi lähettää, on kännykällä, Telegram-viesteillä tai WhatsAppilla tai tekstiviesteillä numeroon 044 7814. Eli 044 44 77814. Sanotaan vielä lopussa sitten kerran uudestaan. Mutta tällä kertaa vastaamassa on Antti Koskeniemi, joka on ollut erittäin monella leirillä ja riparilla mukana täällä kansanlähetyksessä Ryttylässä erityisesti. Tervetuloa. Ja toisena vastaajana on ja Hän tulee tuolta opistolta. Toimii siellä rehtorina tällä hetkellä. Hetken aikaa itse asiassa toiminut. Kuinka kauan saat olla?
2: Aika pitkään. Itse asiassa vuodesta 1995 tai 1996 vuoden alusta lähtien.
0: Eli siitä, mistä 96, eli ei 95.
2: Joo, siis 96 vuoden alusta. Oli tosin muutamia vuosia poissa, kun tein No niin
0: ei ihan osu sitten siihen Lätkän maailman mestaruusvuoteen. Mutta Niilo Räsänen, tervetuloa. Kiitos. Tällä kertaa on sellainen kysymys, joka on... Myös ollut uusi tie lehdessä tällä viikolla, eli kannattaa käydä kurkkaamassa, minkälainen vastaus siellä on annettu vähän lyhykäisyydemmässä. Mutta nyt se kysymys on tällainen, mitä eroa on perisynnistä johtuvalla ja paholaisen toiminnasta johtuvalla pahalla? Ja luetaan tähän alkuun roomalaiskirjeenestä. Luvusta 5, jakeet 17-18. Yhden ihmisen rikkomus aiheutti sen, että kuolema pääsi hallitsemaan tämän yhden vuoksi. Paljon ennemmin tulevat ne, jotka saavat omakseen vanhurskauden ylenpalttisen armon ja lahjan, elämään ja hallitsemaan yhden ainoan ansiosta Jeesuksen Kristuksen. Niin kuin siis yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden ainoan vanhurskas teko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. Niilo ja Antti, mitä eroa perisynnistä johtuvalla ja paholaisen toiminnasta johtuvalla pahalla?
2: Kannattaisiko ensin ottaa tuo perisyntiajatus, mistä luitkin tuo romalaiskirjien kohdan, mikä on apostoli Paavalilta kiteytetty opetus perisynnistä. Siinähän kuvataan sitä ihmiskunnan lankemusta, eli Aadamissa ja Eevassa koko ihmiskunta lankesi, ja sen jälkeen me ei enää langeta samalla tavalla, niin kuin he lankesivat, vaan se synti on täällä läsnä, ja kaikki ollaan kadotustuomien alaisia. Tämä perisyntitermi, se on kristikunnassa hyvin yleinen ja Yhteissä käytössä. Tosin siinä on sitten eroja, että jotkut näkevät niin, että että kaikki on perisynnin alaisia, mutta lasten kohdalla, pikkulasten kohdalla se ikään kuin perutaan ja ja se ei olekaan kadottava synti. Näin ei ainakaan luterilaisuudessa opeteta, vaan että synti kun synti on aina kadottava ja, ja siksi jokainen tarvitsee Jeesusta pelastajana. Mutta se, että ihminen alkaa tehdä syntiä sen tähden, että hän on syntinen, eikä käy niin päin, että, että vasta sen jälkeen kun ihminen tekee ensimmäisen konkreettisen synnin pienenä taaperona, niin hänestä siinä vaiheessa vasta tulisi syntinen. Eli tästä on kysymys perisynnin kohdalla. Mutta mitä Antti sanoi?
1: Mm. Joo, hyvä lähtökohta. Varmaan semmoinen, semmoinen tuota perinteisin raamatun kohta, mitä perisynnistä. Käytetään on, on salmissa 51, jossa kirjoittaa. Muistakin Daavid sanoo, että syntinen oli jo syntyessäni niin synnin alaiseksi, oli siinä nyt äitini kohtuun, että, että se on niin kuin lähtee jo ihan, ihan tuota noin, niin elämän alkuvaiheesta se, se syntisyys ja tämmöistä modernista ihmisestä ajatusperisynnistä ja siitä, että me ollaan jotenkin jo syntymästä saakka turmeltuneita, niin saattaa tuntua epäreiluta tai, tai hankalalta hyväksyä. Mutta sitten toisaalta, jos ajattelee, niin niin, niin kyllähän sitä ihan tämmöisessä taiteessa ja populaarikulttuurissakin aika paljon puhutaan sitä, että, että kaikki ihmiset on jollain tavalla rikki ja jollain tavalla niin kuin, joku meitä niin kuin ihmiskuntaa vaivaa ja semmoista, semmoista täysin ehjää ihmistä ei ole mulla ainakaan tullut vielä vastaan ja mä ajattelin, että sekin on tämmöistä perisynnin synnin vaikutusta, että meillä tuntuu olemaan niin kuin erilaiset ja perustavanlaatuisemmat ongelmat kuin vaikkapa kissoilla tai hamsterilla tai, tai kultakaloilla, että ne ei ole samalla tavalla. Niin kuin sydämeltään rikki kuin ihmiset.
2: Tässä on varmasti kysymys myös siitä, että miten vakava asia synti on. Raamatun äärellä näyttää siltä, että se on tosi vakava, että Jeesus sanoi, että joka tekee syntiä on synnin orja. Ja varsinkin täällä länsimaissa me haluaisimme olla semmoisia herroja, että me ikään kuin hallitaan syntiä. Ja se ei olekaan niin iso voima kuin mitä Raamattu antaa ymmärtää. Eli synnin seurauksena ihminen on hengellisesti kuollut ja kuollut ei pysty auttamaan itse itseään ellei joku tule ja tee eläväksi. Tämä on se lähtökohta tämän yleensäkin synnin kanssa ja sitten nimenomaan perisynnin kanssa. Niin sä sanoit tuossa,
0: että me halutaan hallita, niin onko tämä ylipäätään semmoinen mikä varmaan uskon esteeksi välillä tulee, että me halutaan itse olla se, joka hallitsee kaikkea. Vähän niin kuin Mä aina ajattelen, että vähän niin kuin auton ratissa, ei pelkää olla siinä pelkäjän paikalla, että itse ennen minä ajaisi.
2: Juuri näin, koska mehän meillä on houkutus ajatella, että minä voin päättää teinkö syntiä, mä voin päättää elään kysynnittömästi, Mutta eihän se näin ole, peli on jo menetetty, se on vähän niin kuin tietokonepeleissä tulee se teksti, että game over. Et sä enää pysty näppäilemään, et sä enää pääse eteenpäin. Se on se lähtökohta, me ollaan syntisiä ja peli on pelattu, nyt pitää jonkun tulla ja ja käynnistää se peli, eli, eli tehdä meidät eläväksi. Ja, ja jos me ohennetaan, tehdään tämmöinen light-versio, kyvyt-versio synnistä, niin se jättää sen sanoman, että kun sinä nyt yrität olla hyvä ihminen, ja kun rakastat Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin itseä, niin kyllä tästä hyvää seuraa, mutta eihän täällä ole ketään sellaista, joka siihen pystyisi.
1: Joo, se on mun pointti, että, että ei me, ei me Uskovat ajatellaan, että me ei tehdä syntiä, mutta muut tekee, vaan, vaan oikeastaan me juuri ollaan uskovia sen takia, että me nähdään se, että me tehdään niin paljon syntiä. Ainakin itse omalla kohdalla se on aika voimakas semmoinen, että tarvitsen Jeesusta, koska, koska te olen syntinen ja, ja tuota, en pääse sitä eroonkaan. Eilen justiinsa luin, luin lehdestä yhdestä muusikosta, jota kovasti arvostankin, ja hän kirjoitti siinä sitten, että hän ei oikein... Että hän, hän ei oikein katso tekevänsä syntiä, että, että jos hän menisi kirkkoon ja siellä olisi synnin tunnustus, niin ei hän oikein tiedä, mitä hän sinne tunnustaisi. Ja musta se tuntuu jotenkin erikoiselta. Aina välillä on ihmisiä, jotka sanoo, että he eivät syntiä tee, mutta se tuntuu kyllä hankalalta uskoa. Ähm, semmoistakin on törmännyt, että... Et sellaista houkutusta ainakin itsessäni, että, että synnin ulkoistaan niin johonkin omalle ulkopuolelle ajattelee, että olen oon, mä oon niin pohjimmilta, niin mä, oon, mä oon hyvä ja puhdas ja viaton, mutta sitten, sitten joskus tulee kuitenkin syntiä tehtyä, mutta että mulla on niin hyvä ja puhdas sydän ja, ja, <tosikin> ja se, ei ole, niin se, että mä teen syntiä, niin se ei ole niin varsinaisesti se, kuka minä olen, että siis syvällä sisimmässä mä oon, mä oon hyvä tyyppi ja, ja tota, en, en haluaisi tehdä tätä syntiä, mutta Jeesuskin sanoi, että, että, että sydämestään se synti lähtee, että sieltä lähtee pahat ajatukset, teot ja sanat. Ja ehkä, ehkä sekin on semmoinen opetus perisynnistä, että, että turmeltunut, turmeltunut sydän tuottaa turmeltuneita tekoja. Hei, jotta ehditään vastata myös tähän kysymykseen,
0: Noni. niin mitä eroa perisynnistä johtuvalla ja paholaisen toiminnasta johtuvalla pahalla on?
2: Alkusyyhän on sama, eli hän lähti myös perisynti. Paholainen saa aikaan Adamia ja lankemuksen, että kyllä ne tehdas löytyy sieltä. Eli siinä mielessä on kysymys ihan samasta asiasta. Synti on aina sellaista, se ei ole lähtöisin Jumalasta, vaan paholaisesta. Perisynti on tullut meidän ihon alle, niin kuin Antti hienosti, tuossa sanoi, että meitä on vaan täällä syntisiä tai armahdettuja syntisiä maaplaneetalla. Mutta sitten tämä paholaisen toimintahan voi olla myös meidän ulkopuolella. Ja Kiusaushan meillä on vain ajatella, että se on meidän ulkopuolella, ja, ja usein se ulkoistetaan, esineistetään, esimerkiksi, niin kuin tähänkin Antti jo viittasit, mutta että paholaisen se varsinainen ä, voimavaikutus on meidän sisimmässä, sitä ei voi pelkästään ulkoistaa, vaikka paholainen voi toki toimia vaikkapa tällä hetkellä jossakin Ukrainassa tai ties missä ei tarvitse niinkään kauaksi mennä, Paholainen tekee työtään kaikkialla, ja ei vähiten meidän sisimmässä.
1: Joo, hyvä, hyvä vastaus. Tämä on kyllä kiinnostava hyvä kysymys. Mä en tiedä, osaanko mä omalla kohdalla tehdä sellaista, että mikä synti on sellaista, paholainen on houkuttanut, ja mikä synti on sellaista perisyynnistä lähtee. Vaikea sanoa. En, en tiedä, onko niillä mitään eroa, ja en tiedä, onko sillä erolla mitään väliä.
2: Ehkä pohjimmiltaan ei ole, mutta tämä, että paholainen voi olla myös meidän ulkopuolella tehdä syntiä, kun taas perisynti on meissä jokaisessa ja, ja se on meidän paidan alla ja ihon alla.
0: Miten tällainen mielikuva, kun tämä paholaisen toiminnasta johtuvalla pahalla, niin mulla tulee mieleen sellainen, että paholainen ei ole ikään kuin jossain narussa kiinni ja se pääsee tekemään vain sen, mitä Jumala sallii.
2: Kyllä, se näin on siinä mielessä, että jos paholaisen pahuutta ei joku hillitsisi, eli Jumala, niin sittenhän tässä ei seistaisi tässä ja juteltaisi. Kyllä, paholaisellakin on omat rajansa.
1: Joo, ja kaiken näköisiä houkutuksia tulee, ja, ja se on varmasti paholaisen kuin tahto, että, että me syntiä tehdään ja vahingoitetaan toisiamme ja, ja rikotaan meidän jumalallisuudet ja rikota itseämme sillä. sillä mutta että meitä kutsutaan niin kilvoittelemaan ja, ja pistämään vastaan ja, ja sitten pyytämään anteeksi, sitten, kun syntiin langetaan.
2: Itse asiassa historian kuluessa on just tätä ajatusta viljeltykin, että paholainen on ikään kuin jumalan kahlekoira, että ei paholainen pääse ketjua pitemmälle, mutta tekee työtään varsinkin tehokkaasti. Ei tarvitse kuin seurata päivän uutisia.
0: Hei, Antti tuossa sanoi tästä kilvottelusta ja siitä eroon pyrkimisestä vähän, niin mitä ihminen voi käytännössä tehdä?
2: No, ensimmäisiä tulee mieleen tämä Efesolaiskirjan kuudennen luvun kristityn sota-asu pitää pukeutua. Ja, ja se on ennen kaikkea, että ollaan Kristuksessa, hänen vanuskaudessaan, meillä on se harniska, jonka suojissa saahan olla. Ja, ja sitten toinen siitä sota-asusta ehkä kannattaa nostaa esiin on miekka, joka on Jumalan sanaa. Ja se on oikeastaan ainut siinä sota-asussa, mikä on sekä puolustukseen että hyökkäykseen sopiva. Ja se on varsin terävä, kaksiteräinen miekka. Se on se kristityn sotaan välin. Kiitos.
1: Antti, sä olit sanomassa. Joo, mä olin sanomassa, että, että tota, Lutterillakin oli neuvo, että paholaisista vastaan pitää käydä Jumalan sana, sanalla ja, ja turvautua siihen. Ja, ja sitten on tärkeää ymmärtää, että, että syntiä vastaan voi, voi, voi taistella, paholaista vastaan voi taistella. Mutta sitten kun, kun langetaan syntiin, niin se ei, ei, ei pidä kuitenkaan niin jotenkin ajatella, että peli on menetetty. Ja, ja silloinhan tulee niin paholaisista houkutus, että, 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 että nyt sä et kelpaa enää. Jumalalle, mutta mutta silloin olisi just tärkeää tärkeää pysyä pysyä lähellä lähellä Jeesusta. Kiitos oikein paljon Niilo
0: Räsänen ja Antti Koskeniemi tästä keskustelusta. Muutaman viikon päästä taas jatketaan, mutta tähän väliin sanon, että tuossa alkupuolella, kun sanottiin tämä sana vanhurskaus, niin kannattaa käydä kuuntelemassa Pieni ihminen suuressa mukana podcasti, nimittäin Niilo on siellä juttelemassa asiasta. Daniel Nummelan kanssa. Ja sanon vielä kerran myös sen puhelinnumeron, johon voi lähettää viestejä, kysymyksiä seit14. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle oikein hyvää ja rauhallista ja siunattua viikonlopun jatkoa. Moi moi! Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille!